0: 其中给小哥印象最深的其实是他唱了那个秦腔，虽然听不太懂，但是可以感受到一种精神状态，他有一种诗人的浪漫的活力
1: 。我在他的这个散文集里面，我倒是觉得陈年喜自己没有把这个帽子就扣在自己的头上，反而他觉得自己还是一个普通的记录者，嗯嗯，
0: 是一个很清醒的一种状态
1: ，没有高估自己。大家好，大家好，欢迎来到这一期的戏剧时间。时间我是何月
0: ，我是小哥
1: 。今天我们要给大家推荐的是一部散文作品，名字叫《微尘》
0: 。哎，提到散文的话，小哥想到的散文的话，还是朱自清的那个《背影》。你站在此地不要走动，我去去就来。这真的是知识匮乏型选手
1: 。可能当代人读散文读的会少一些。哎，对。那今天我们推荐的这部作品，它其实记录的东西也挺简单的。可能是一些关于他自身的经历，以及当中会涉及到他的家人、朋友和他一起工作的人。那为什么我们要推荐这样一部很平实的散文呢？是因为这部散文的作者
0: ，是因为作者吗？啊，合约是因为作者吗？好像是说，听说你们领导说，做这么多期都没有推荐国脉的产品，这不太好，是不是？你
1: 说完之后，我恍然大悟，
0: <笑>所以我们才会今天推荐一部刚刚上市的。新的作品，这个作品就是刚刚合约提到的散文集《微尘》，它的作者是陈年喜
1: 。不知道听众朋友们有没有听过陈年喜这个名字？那我跟小哥两个人第一次接触到陈年喜这个名字的时候，其实是几年前看的一部纪录片，叫《我的诗篇》。没错，那个《我的诗篇》里面，他讲的就是六个打工人，嗯，他们可能有些是在工厂里面工作的，有些是叉车司机。啊，有些是车间女工
0: ，有些
1: 是像陈年喜，她是爆破工人、嗯，是的。那么他们这群人都有一个共同的爱好，就是写诗
0: 。没错
1: ，这部纪录片就是从他们的诗歌当中延展到他们的生活
0: 。没错，他们这六个人都有一个很明显的一个特点，就是工作其实已经很繁忙，对吧？嗯。他们其实是在这种非常艰苦的体力劳动之外，进行了啊精神上的创作。嗯，这个精神创作的载体就是诗歌
1: 。就算大家没有听过陈年喜这个名字，但是应该对我的诗篇以及打工诗人、打工春晚这些词还是在前几年有所
0: 耳闻的。这说到这，感觉有点尴尬了。就是刚刚有提过说，散文其实受众比较小，但这些年感觉诗歌的受众也变得蛮小
1: 的。嗯，嗯读诗的人也不多了
0: 。对，其实，在纪录片《我的诗篇》里面，小哥对陈年喜的印象还是蛮深的。哎，倒不是因为说，啊、呃，跟其他人一样，这个诗歌这个问题啊，诗歌当然也有印象了。嗯，其中给小哥印象最深的其实是他唱了那个秦腔，秦腔应该是陕西的一个地方戏曲。嗯，啊，小哥虽然听不太懂吧，呵呵嗯，总归小哥每天都为自己匮乏的知识而感到羞愧。<笑>虽然听不太懂，但是可以感受到一种精神状态，这种精神状态并不会因为陈天喜每天在矿下工作这么久的时间而消磨。他有一种诗人的浪漫的活力。小哥一直觉得，文学的创作或者说呃精神上的某种创作和他的生活状态其实是具有一种相关性。嗯，所以说陈天喜的诗歌里面的生活感就很浓重
1: 。对，
0: 比如说他写给父亲的诗歌里面，他是一边给父亲梳着那花白的头发，一边念出那个诗句的。父亲，你的头发全都白了，像后坡地里。收了棒子的秋玉米，空姐感说出季节的声？你梳梳白发，说出了什么
1: ？我对陈年写在我的诗篇这部纪录片里面的印象更深的是，他对儿子有写过一封信，然后在信里面他其实也用了两句诗，表达了他对儿子的一种期盼吧。说我想让你绕开书本看看生活，又怕你真的看清。我当时就觉得这个诗句是击中了自己的心。虽然我本本身也不不是一个经常看诗的人，啊，我一直觉得诗歌是一个很矫情的东西。其实现在生活就已经很累了，我没有办法再去读这种酸了吧唧的文字。但是看到这里一句话的时候，还是有一种内心被击中的感觉，觉得说这里面的情感非常打动我，很容易引起我们的共鸣
0: 其。其实他的作品和他的生活其实都紧密相连的。他他最有名的那个作品《炸裂志》，嗯，其实是和他的母亲相关。我在五千米深处打发中年，我把岩层一次次炸裂，借此把一生重新走合。我身体里有炸药三吨，就在昨夜，我岩石一样炸裂一地
1: 。对。在纪录片里面出现了，就是因为陈年喜在2013年的时候，他一个是自己身体已经有一些不行了，他的颈椎有点吃不消了，然后他在矿下工作很长时间之后呢，又接到了电话，说母亲患了食道癌，当时他就觉得自己在矿下就像岩石一样炸裂了，就写下了这个《炸裂志》。当时其实《炸裂志》也是陈年喜广为流传的一首诗。
0: 但今天我们讨论的不是陈天喜的诗歌啊，嗯、我们还是要回到今天的主题上面来。我们推荐的其实是他的散文集《微尘》。刚刚有说何月是因为迫于领导的压力开始推荐这本书的，啊、哎，其实不是，其实最主要原因还是因为何月对这个作者陈年喜感兴趣
1: 。对，因为他的身份，嗯、首先他的身份具有一个双重性，他的第一重身份就是刚刚提到的矿下的爆破工。那爆破工这个职业，听名字大家就可以感受到是一份充满危险的职业
0: 。没错，很明显是要和火药互相陪伴
1: 。不仅是火药，其实其实，在陈年喜的散文当中，我们也可以得知，开矿其实是一个很漫长的过程。对，首先他可能要去赌一下，说这个地方的矿石的质量好不好
0: 。其实矿石比较好的，是大家一眼其实都能看出来，那早已经被大户人家，或者说比较有背景的人，其实已经占了。嗯，他们能够找到的矿就属于捡漏型的这种矿，大家一般不注意的小矿呀，或者前人踩起来看起来这个品味不行放弃的矿呀，他们这种类似于赌运气的，嗯，对，小打伙这种概念去干
1: 。然后找到这个自己想要开的矿之后，他们还要号召自己的兄弟、自己的朋友，啊，组成这样一个团队，要有人负责催事，有人负责挖矿，有人负责运输啊，这样一这样一个。团队搭建起来之后，他们到了当地，然后再开始这个爆破、挖掘和运输的工作。运输出来的矿啊，他们还要拿到山下，可能一些检验机构要去检验一下这个矿的品质到底行不行。对，里面含金属的成分是不是真的很高？然后再来判断说，是不是我们要继续的去挖掘它
0: 。如果这个矿石里面含有了金属的数量或者质量比较好的话，品位比较高的话，他们就会哎继续去挖掘。如果说品位不高的话，那他们就只能自认倒霉，放弃、嗯、去寻找下一个
1: 。对，那么他们挖出来的这个东西，其实还是要经过一些提炼的手法的。是的，提炼的过程当中也需要去配比一些药水，那这个药水其实也是剧毒的。
0: 是。就如
1: 刚刚所说的，从这个赌运气到团队搭建，到炸矿，到开矿，到运输，到提炼这个金属，其实每一环它都是一种生和死的游戏，嗯啊、可能。稍不注意就会送了自己的小命
0: 。嗯，呃，基本上看这个散文是这样的，里面生与死的出现的频率其实还是蛮高的。在某种情况下，我我不知道，我因为没有见过陈天喜，不知道陈天喜，我会在内心觉得自己某种程度上是个幸运儿、啊，因为他看见周边不少的人的生命突然间就消失。啊、哎，里面有一个角色，小哥印象是蛮深的，是一个叫做。招海的年轻人，这个年轻人要出去讨生活之前，和自己的妻子依依惜别，非常不舍。他的另外朋友就嘲笑他：“哎，我不知道他这朋友是不是单身啊？当然这样不太好，不是这个意思啊。”他这个朋友就说：“又不是不回来了，你们搞得这么生离死别的啊？”小哥看到这里的时候，内心就突然有点一紧，这有点立 flag 的嫌疑。后面果然在陈年喜的笔下，我们可以看到这两个年轻人都因为矿难。而意外失去了生命，很年轻，真的很年轻啊！
1: 可能是因为他自己本人看到过太多这样的生与死，所以他在写死亡的时候，并不是那种铺陈开来的，去做很多的铺垫。就是突然一下，你就发现一个人的生命没有了。而且，像这种死于矿难的人，往往我们看不到他死时的面容，我们只能看到说他们被裹了一层白布
0: ，嗯，然后，或者有那个白被子盖住
1: ，嗯，然后送出来之后，当他写到这样的一个镜头，我们就知道又有人消失在了矿下面。对我来说，可能关于这个死亡的描述里面有一个非常印象深刻的，就是他们在聊天的时候。像每个人讲故事嘛，然后有一个人他就讲了一个故事，说他曾经啊到了一个挖煤的地方去，然后那边呢看到了一个煤腰，听上去神神叨叨的，也不知道是真的还是假的
0: 。传说不都有这个性质吗
1: ？对他们看到那个煤腰呢，他就是长得吧，好像又有点跟人很像，但是呢又全身都是黑的，就看不清他的面容。然后这个煤腰一出来之后，就一直在吃东西。吃苹果，吃馒头，把他们的这个干粮几乎就要吃完了。大家都想，就是让他不要吃那么多的时候，已经是晚了。然后这个煤妖就撑死了。后来就有传说说，这个煤妖不是妖，而是一个人。他在某年某月的时候进到了一个洞里面去挖煤，结果那个煤就突然塌方了，他就不幸的被关在了里面。他就靠吃煤块、喝煤水活了下来。然后等他看到人的时候，已经是过了很多很多很多时间了。然后他突然出现，吃了东西就被胀死
0: 了。嗯，这，土公们自己把命运映射在了美妖的身上。嗯，其实这里面在陈天喜的这个笔下有很明显的一种方式，就是，嗯、呃，民间那种嗯、呃、不叫民间吧，就是普通朋友们之间聊天啊侃、呃、大天的那种性格来写故事，有一点民间那种那传说叙事的啊、呃、这种色彩在里面。但是我觉得陈天喜可能也不是这么有意如此为之。他就是，啊、呃，把自己的所见所闻如实的记录下来，是个记录者。其实，嗯，这、就是一个很危险的工作，生和死可能就在那么一瞬间。陈天喜哪怕见识了很多生死，也不是说这些生死已经让他感觉到麻木，他并没有麻木。我记得有在有的采访里面，陈天喜有也有说过，说如果路过他曾经工作的矿的话，还会想到那些在这个矿上逝去的工人们、朋友们。这种死亡所带来这种震撼，它其实是很持久的。嗯，那么既然也没也没有麻木，也意识到它的危险，为什么还要从事爆破工这个工作
1: ？我觉得用陈年喜自己的话说，可能就是在尖刀上面讨生活，重点不是说尖刀，而是讨生活。嗯，刚刚介绍的时候也提到了，啊、呃，他是上有老下有小的，有父亲有儿子，还有妻子母亲需要他去赡养抚养。是的，那么。他的父亲其实是常年瘫痪在床的一个人
0: 。嗯，在后几年，对的
1: 。对，那可以想象，他父亲如果瘫痪在床的话，他其实自己已经失去了工作能力。没错，他身上担子就会更加重。他还要支付父亲的医药费。他从事矿工这个职业也是因为矿嘛，大家都听到过一句玩笑话，叫我家里有矿。哎，就是感觉家里特别有钱。嗯，矿啊，只要是你开出来的矿品位比较高，他们打下来的这个矿取得的这个收益就进行一个分成的。其实你一下子暴富的可能性也是有的，所以才会有那么多的矿工他愿意去从事这个
0: 行业。可以说是一种很简单的诉求，就是所谓的富贵险中求。但是，呃，陈天喜这个大家也可以发现啊，事实就是当爆破工当了这么多年。哎，没有撞到过这么一次好运气。对啊
1: ，可能有一些人他因为赌对了，然后第二天就开上了宝马。但是有些人因为他这种前期的开采也是需要成本的，可能掘进几十米他就要有成本是三四千的这种赔进去。对，所以呃，有些人他没有赌对，可能就把自己
0: 的家底都给掏空了。是的。啊，我们刚刚有说过，矿工这个其实还是蛮危险的。但是我们刚,刚说这危险是那种突然一下生死的危险、嗯。对。但是做矿工其实还有一些非常也也不叫隐蔽的危险吧？它叫一个长期而缓慢的危险。比如说你在矿下经常会吸入一些尘啊、有害的微尘呀、气体呀，这些其实都对身体有很大的损害，只不过是它不会造成你突然间的死亡而已，但它会长期的侵蚀你的身体。嗯这个在陈天喜的诗歌里面其实也有所表现，只不过他表现的哎不太一样。这一段小也念一下，陈天喜在诗中是这么写的：“我的中年才下多少，他们的晚年就能延长多少。”这句诗其实就表明陈天喜也知道自己其实是在以消耗生命的方式来工作、嗯，但是他这种工作他是以消耗自己的方式来尽到自己的责任
1: 。没错，除了这种吸入尘灰的这种危险之外，其实还有一件事情就是。他们在挖这个矿洞的时候啊，其实这个矿洞的高度是很低的，他没有一个人的身高那么高，所以他们就要一直低着头工作
0: 。嗯、哎，是
1: 。他们这种一挖就是八九个小时，体力的付出也导致他们的颈椎很容易受伤害。那陈年喜其实也是身上的颈椎系统出现了问题，在2011年的时候有一次就感觉这个脖子非常的不适，然后他忍下来之后。这个手也开始发麻，脚也开始没有力气，他就去医院里面看，医生就跟他说：“你要动手术了。”但是当时他觉得说：“我还要工作，我还要养家糊口，所以我只能把我的病搁置，吃一点药来缓解。
0: ”对，没错。所以陈年醒这个颈椎病啊，跟大家所平时所了解这种颈椎病其实有一定区别的。比大家有可能说：“哎呀，我坐在电脑旁边太久了，我这个脖子呀、啊、有点酸痛啊。哎嗯”大家以为这个点是颈椎出问题了。其实陈年醒的颈椎这个问题啊，比我们一般认为的这个严重的多。嗯，为什么他说嗯颈他颈椎出了问题之后，他手也麻了，脚也使不上力了？是因为他在颈椎这个地方呀，颈椎骨的错位压迫了他的中枢神经，那个地方的长久的压迫的话，已经使得他没法很好的控制好自己的这个手脚了。其实，对对，所以说是一个非常严重的一个病症。其实
1: ，嗯，那刚刚说到是第一次身体向他发出警告是在二零一一年，四年过去之后。当他有一次参加完电视节目的录制之后，他回去就觉得他自己的颈椎上面就感觉压了一个千斤重的石头，他动都动不了,了、嗯。是，后来一查就发现颈椎神经已经被压迫了五分之四
0: 。我记得好像他在散文里面有记载说，医生说一般人如果像他这样压迫中枢神经的话，已经瘫痪在创。嗯，但他居然还能够走路啊、嗯，站立。医生觉得很不可思议
1: 。对，那当时他就只能只有一条路可以走了。那么他就只能去进行一个手术，是的而这个手术有百分之五十的几率是会失败的。嗯，如果一失败，那就是瘫痪
0: 。对，但是
1: 他如果不去做这个手术呢？百分之百瘫痪。对，半年内必瘫痪。是的，所以他其实也是无奈之下，还是选择做了这个手术。当然，让我们很高兴的是，这个手术也成功了
0: 。是的，嗯，其实这个手术成功之后，全天喜啊已经没法在下矿工作了，对吧？他后面又去做了一些有关于文案的工作。
1: 对，这就使得他的第二重身份——嗯、创作者的身份，就慢慢显露出来了
0: 。对，以前的话啊、呃，可以说爆破工是他的显性身份啊，隐性身份是创作者。但现在来讲的话、嗯，创作者已经成为他的显性身份。对，其实我们刚才讲了这么多，陈年喜，哎，爆破当矿工的日子，陈年喜作为他一个创作者的日子，其实也可以往上追溯很久。陈年喜在这个散文集里面有提到啊。他在童年的时候，他还挺喜欢去放牛的啊，放牛很自很自在。他在放牛的时候，牛在吃草，他在看《资本论》<笑>。对，说到这，小哥都有点惭愧那。我发现
1: 这是我们两个很惭愧的一期节目，就是太多的东西自己都没有接触
0: 过，对，不太了解啊。嗯《资本论》虽然叫我们如雷贯耳，但是我们真的没有读过《资本论》啊、嗯
1: 。但陈年喜读过。
0: 对，陈年喜在童年的时候，在很小的时候就读过，高中毕业的时候就写过诗歌。只不过是当时寄给《当代青年》杂志的时候，啊啊，被退稿了。嗯，但是当然还还有安慰奖的，嗯，安慰奖编辑说陈年喜很有灵性啊
1: 。后来其实他陆陆续续,续也写过一些诗，那些诗歌可能是发表在当时报刊的那个中份上面啊，不是一个很起眼的位置。嗯，但是熟悉报刊的人其实都知道那个位置。可能才是报刊的精华所在，那他也因为这个精华的位置拿到了五块钱的稿费，他自己也觉得是对自己的一种正向的激励，<笑>所以才使得他愿意一直去不断的创作自己新的诗歌
0: 。其实创作嘛，嗯、呃，总归，嗯、呃，有一个前提就是对呃文学呀或者对知识啊有一定自己的理的理解了解、嗯、啊。陈天喜其实从他的散文里面就可以看出来，还有啊，你、嗯、看的一些报道里面也可以看出来。就是其实很爱读书，嗯，他当矿工其实跑遍了中国，可以说很多的地方，对、
1: 啊，新疆、青海、四川、广东，就真的是大江南北都跑遍了
0: 。对，但是他每到一个地方的话，必然会光顾那个地方的书店，嗯，对，去买书去读。当然也不是他自己读啊，我记不清了，是散文集里面的还是说报道里面的有说过、嗯，他自己买下来这个书的话，自己看完还会传给自己的矿工朋友们一起看，大家一起翻，因为。挖矿的地方啊，都是哎挺荒无人烟的，对，手机也没信号。对，大家能够消磨时间的东西其实不是很多，嗯，嗯就书籍在某种情况下既消磨了时间，也充实了自己。对，
1: 嗯。那他其实，在工作完一天之后，可能很多人都已经疲惫的入睡了，他还会坚持点着一一盏灯，把自己的一些在矿下的想法编辑成诗歌，写在那些炸药箱子上。所以他其实算是一个蛮勤奋的创作者。嗯，他的创作对于文字文学的美感的追求，其实也给他后面的那些广为流传的作品打下了一个基础。就是正是因为他不断的在思考怎么样用一种更凝练的手法把自己的想法表达出来，来记录自己的生活，记录自己身边的人，才使得嗯后来他可以创作出像《炸裂志》。宿命这样非常广为流传的诗歌，
0: 没错。前期的话是一种啊、嗯，可以说知识、情感的一种积累。嗯，当你遇到，比如说他在写《炸裂》这首诗，遇到母亲患癌这么一种强烈的冲击的事件出现的时候、嗯，就会把他之前蕴藏在身体内的情感激发出来。当这种情感的激发寄托于文字之上的时候，就会形成具有他明显特色的，或者与他个人经历息息相关的作品。嗯，这种作品就是更能有。比较明显的区别性的特色
1: 。对他除了《炸裂之》这首诗之外，他其实还创作过很多的诗篇，包括他在二零一六年，其实还拿到过了一届叫做“年度桂冠工人诗人”的大奖
0: 。那个大
1: 奖、嗯、怎么说？其实也给他带来了十万块钱的奖金。
0: 嗯，还因此受邀去哈佛大学、哦、耶鲁大学演讲
1: 。对，他是第一个。走出国门的这个打
0: 工诗人，他虽然说获得这么多荣誉吧，也因为我的诗篇这个纪录片而让更多的人关注到了他，但是他可能，嗯，也从来没想过自己靠写诗养活自己。嗯，实际上靠写诗养活自己好像也不是很现实的事。对啊，
1: 因为他高中的时候，那个时候高中毕业不是写诗嘛，他曾经想过要用写诗来养活自己，后来发现根本养不活，所以去当了那个矿工。然后到了2015年呢，他就是刚刚我们说到他进行了一个颈椎手术，对啊，手术之后他其实也没有办法再下矿了。那个时候他就开始用他的笔杆子来挣钱了
0: ，对的，开始进入了创作的下一个阶段
1: 。他不仅写诗，还会在工作之余啊开始写一些散文、嗯，其中的一些散文也收录到了我们这一次推荐的作品微传里面
0: 。哎，没错、嗯。后面呢，到2020年的时候呢。陈天喜又确诊为了尘肺病
1: ，对，就是在去年疫情期间的时候。是的，嗯
0: ，哎，这下的话，他由于他已经从那个之前所说的那个文案工作也已经离职了，对，他现在后更加专注于写作，嗯、为什么呢？哎，其、就、实、是、这点有点像前面的一种轮回啊，嗯，他挖矿是为了养家糊口，现在进行写作一个直接原因呢，也是因为想趁自己身体还好的时候
1: 多挣一些，多挣一
0: 些。嗯，还是养家糊口的这个性质
1: 。但是他当时在挖矿的时候，他虽然也进行一些文字上的创作，但没有人知道他的写实。现在他不一样了，现在他已经拿到了年度桂冠工人诗人，也走出过国门了。那外界对他的评价就不一样了。有人把他说成是游民知识分子，说直白一点，就是给他戴了一个帽子
0: 。哎，对，我们就因为这样帽子才关注他的散文嘛。<笑>对，真的吗？对啊，
1: oh. 我在他的这个散文集里面，我倒是觉得陈年喜自己没有把这个帽子就扣在自己的头上，反而他觉得自己还是一个普通的记录者。嗯嗯
0: ，是一个很清醒的一种状态
1: ，没有高估自己。而且他也在散文里面提到过，说，嗯，他身边也有一些人啊，因为刚刚说到了嘛，打矿的生活特别无聊、哦，那闲暇时间干些什么呢？像他可能会写写东西，有一些人呢，他们就会钻研一些机器的维修。是的，那么他们在钻研这些机器的维修之后，可能也就变成了一名修理大师、啊、可能打矿的时候也会遇到一些机器故障
0: 。打矿的地方其实都是很荒芜的，嗯、离城市啊，离这些你所谓的可以维修的工厂都远、嗯、远的很、嗯。真正出现问题的时候，他们真得靠自己修，要不谁来修呢？而且不要忘了哦，他停工一天就是有损失的。嗯、这么多张嘴都等着吃饭的。所以说，在实用的角度来讲的话，大家空闲的时间，陈天喜空闲的时间去读书、去写作了；其他工友空闲的时间啊，有的人那个去钻研机器了。在某种情况下，两个都很有实用性。其实，在打矿的时候，可能钻研机器的实用性更高一点，嗯，对吧？当然了，这里面还有一些工友们在利用这个时间去打麻将了啊，这些东西就不在我们讨论范围内了。嗯，去读书、写作和这个成为机器达人。机器维修达人，这只是两者有高低之分吗？没有，对，其实也没有。为什么没有人去给他这个钻研机器维修这个人扣一个“游民机器科学家”这样的称号呢？没有。那这种本质上，小哥就觉得可能还有人的心里面又觉得有些东西有高低之分的。其实这里面并没有这样的高低之分、嗯，但是我们还是要推荐陈天喜这部作品。为什么呢？因为陈天喜这样的作品让我们看见了这群矿工里面有人还去钻研了机器。如果没有他的话，我们可能不会意识到这一点。对他让我们认识到了之前我们不会认识的一部分。可能很多人都会读一些啊伟人传记啊，贝多芬传什么之类的一些传记，但其实没有谁给普通人立个传，大家可能也没有这样的闲心，也有可能因为本心里面这种高低之分，已经很多作家在选材的时候已经把一些人给筛去了。那么陈天喜他通过自己的记录、观察，还有把这些东西的整理。他其实完成了一个个人传记式的一种创作，记录一些小人物。可以说，这种小人物又变成了一种时代的缩影。尽管它的缩影的区域其实很限制，啊，行业也很限制，但是它的意义却是很巨大的
1: 。没错，它的意义就体现在：如果有些东西你不去及时的把它记录下来，你作为一个亲历者没有把它记录下来的话，它可能就消失了
0: 。就如前面我们所提到的啊，他那些矿工工人的朋友们。很年轻就去世了，嗯、哎，这种是，一种对个人来讲的话，它是生命就消失
1: 对，在他的散文当中，除了这种个体的消失之外，其实我们也可以看到他提到的这个城镇化，嗯，在进行的过程当中，其实乡村的某些文化或者传统也随着年轻人的外出而消失了
0: 。其实我们一提到城镇化，哎，就会想到乡村消失这样的词，我们能够想到，但是它究竟是怎么消失的？小哥其实就说不太清楚，嗯、但是在这部散文集里面，《微臣这部散文集里面，他其实可以明显的看到是怎么消失的这么一个过程。比如说，里面陈天喜有提到自己的父亲，自己的父亲其实是个木匠。对啊，他们在的地方呢叫李家园，在他父亲的上一辈，就是陈天喜的祖父那一辈的时候，哎，一开始只有一对夫妻在那。陈天喜的祖父带着自己一大家子，作为这个园上的第二户人家安营扎寨。为什么呀？因为当时原上都是好土地啊，耕种收获都能够养活很多的人，在那样的时刻呢，由第二户人家搬来，就有第三户，慢慢的就有了几十户人家。当然了，最兴旺的时候也不过是这就几十户人家而已。但是消失起来，或者说这几十户人家一间间空出来的速度还是很快的。在田天喜他们这一代，其实就开始，了，大家都开始从农田里面走出去，外出务工了。为什么？都是像陈天喜这样的，因为什么？上有老，下有小，要养家，农田里面养不了这么多人，扒不出来这么多吃的，喂不了这么多张嘴，那么他们就要外出务工。外出务工之后，其实这个村子呢就逐渐的用一个现在比较时髦的词叫老龄化。呃，我印象比较深刻的一件事啊，就是他父亲啊，作为一个木匠，一开始啊其实是挺吃香的啊，婚丧嫁娶，在他父亲年轻的时候都需要木匠这份手艺。到后来呢，人少的时候怎么办呢、啊？也不是说人少了吧，其实跟技术进步也有很大的关系啊、哎！你机器打一个家具很快速又很便宜，那木匠的手艺还要他干什么呢？最后，陈天喜的父亲让木匠的手艺要去做什么呢？哎，做棺材板，打棺材。再到后半几年，实际上他父亲连棺材这样的活都揽不到了，基本上没人找他做活。然后这个时候，他父亲啊，干了一件事情，去修这个原上的娘娘庙。他父亲有一句话：“有人烟的地方怎么能没有庙呢？”嗯
1: ，所以在他父亲那一代的人看来说，如果我们这地方有人住，一定是会有庙的。对。但是其实作为一个现代人或城市里的人来说，是很难想象这样的事情。是的
0: 。然后他的父亲其实属于哎一个人，嗯，很坚持去建这个娘娘庙，去修复这个娘娘庙，费了很大的劲，哎，终于要要建好了，结果来了一场暴风雨，搞塌了。那个他的标志呀，在某种情况下，我认为也是父亲，也是陈年喜父亲那代人非常现实中的一个转折。从那以后，他的父亲的心劲好像就没有了，就小了，就少了很多。嗯，嗯也很快，其实身体也就不好、嗯
1: 。那其实刚刚小哥提到的这个乡村的消失，可能是乡村的这种观念的一些
0: 对流失，原来没有传承下来，村落文化里面的一些体现、嗯
1: 。像陈年喜，他还能见到父亲说，说他有这样的想法。他说出了“有人烟的地方怎么可以没有庙”这样一句话，然后把它记录下来。对陈年喜的儿子来说，就是他完全听不到这句话了，没错，也不会去思考，就是我们是不是需要这样一座庙。那么，这种东西其实就断代断掉了。是的。那除了这一部分之外，其实我们也可以看到，乡村它的凋敝也体现在一种自然的衰落上面。陈年喜在记录刚小哥说他父亲的这个木匠活慢慢没有人去需要的时候。其实也写了一句话：父亲16岁独立干活到死那年，行役整整57年。这是十分可怕的时长，连峡河的水都流泪了，都懒得流了。如今只剩下碗口粗那一股，只有下过一场暴雨才能够活一回。也就是水土流失其实也很严重，包括说树也被砍伐得很厉害。陈陈年喜在散文当中还记录过一个自己童年时的玩伴，叫小五。可能是学生时代的时候，去跟大人们一起割过漆。所谓的割漆，就是在树树上划那一道道口子，让树里面的某种液体流出来，嗯、然后用这个流出来的东西之后再提炼成漆，刷在碗上，可以对碗啊碗筷这种东西形形成一个保护的作用
0: 。对，其、就、实、是、也可以刷在一些家具上面，可以防腐蚀、防虫咬。嗯，对
1: 。割漆其实我们也看到，也是一件非常辛苦的事情，很容易就中毒。
0: 粘到了你的手臂上面的一部分，你及时的泡在清水里面或者什么，可能还嗯伤害性不是那么大。主要是割漆的危险性在哪里呢？它其实是要爬到树上啊，高处去把这个装满漆的这个东西啊给接下来。很有可能你在往树下走的时候呀，可能突然间摔了一跤呀，漆都洒在自己身上了，或者其他一种情况导致你大面积的都被漆所包裹的话，对身体的损害就挺大的
1: 。对，嗯、他的朋友小五其实也是死于漆中毒。是的，但是在成年起初中毕业之后，他就发现歌漆人慢慢的消失了。是的，这个队伍没有了。同时的话，就是漆树也慢慢的消失了。是，现在在山坡上面看到的，更多的可能是松树、栗树、柏树，但是没有漆树了、嗯。我理解，就是因为说，漆树已经不被大家需要了，大家有其他更先进、更高效的方式去生产漆了。没错，而不需要像歌漆人那样冒着生命危险，还只能取到一点点
0: 漆。可以说，随着呃经济的发展，以前其实我可以说它是一个经济作物，嗯啊，社会经济往前发展之后，它没有再作为经济作物的价值，它也慢慢就消失。其实我们刚刚前面讲了很多的这个关于消失这个话题，但在陈年喜的这个散文集里面，更可贵的是一种什么呢
1: ？它除了消失之外，还有一种延长。没错，比如说陈年喜的母亲。他在二零一三年，我们说了查出了食道癌，嗯，那么这个食道癌总还是要进行一个积极的治疗方式的，是毕竟现在的医学也有了挺大的进步，不是说你得了癌症就宣判死刑了。所以他的母亲呢，就去了西陕的县城，一个县城，是去进行治疗了。那他母亲进了这个县城啊，就像一个小孩一样的东看看西看看，觉得哎呀，什么东西都很有趣。没错，这时候，陈年喜他突然意识到什么呢？就是他的母亲居然是从来没有去过县城的，他终身就在自己的那个村子里面，在自己的一亩三分地里面劳作生活。对于母亲来说，他的生命、他的生活、他生活的足迹其实得到了延
0: 长。没错，其实他的生活的经验，嗯，对这个世界的认知和理解变得不太一样。嗯嗯，我目前没有说了，这个代际其实也不太一样的里面。陈天喜有说过，他在县城的网吧里面去抓过。哈<笑>，其实如果说大家有县城收获的经历的话，应该就会明白，教育资源其实，哎，乡村只能向县城靠拢。嗯，他们陈天喜有记录，那个整个一个县就是只有那么一个高级中学，大家都去到这县里面去读书。陈天喜啊，也租了一个小房子，可以方便自己的妻子照顾自己的孩子，自己孩子去上学。但是他的孩子啊，至少有一段时间里面，可能是沉迷于网吧的。嗯，可能对于他儿子来讲，现成的生活没有没有一丝丝有趣，没有什么了不起的，就是楼房呀、学校呀、网吧呀这些东西。但是对于陈天喜的母亲，他可能就是另外一番世界，另外一番光光景。嗯，而且对于陈天喜本人来说，他自己这些年走南闯北去了很多地方，其实有一个地方小哥反而是印象非常深，而且也觉得很有趣。陈天喜曾经也去过北京，在北京的皮村好像待过。他在散文集里面有说过这么一句话：他觉得他到北京之后呀，他某一天在天桥上突然想明白一个问题，就北京的生活与其他地方本质上并没有什么不同。哎，这这句话真的让小哥觉得很有趣。我们可更可以说了，这是一个怎么样一个变化？乡村、城镇、县城，到最后，陈天喜走到了伟大祖国的首都北京。嗯，我们可以说一个一个台阶，一个台阶、嗯。对于母亲来说，看到县城，哇，觉得自己的世界有一种延长，嗯，有一种扩展，嗯，发现之前从没见过的生活。哎，最后陈年喜到了北京，他得出结论是什么呢？北京的生活与其他并无二致。在小哥看来，这也是一种延长。可以说，站在了前任的肩膀上，看到了不一样的东西。对，
1: 嗯，其实皮村的存在也是比较特殊的。它有一点像一个自制的小村，因为在皮村里面，他们甚至就是建立自己的文化博物馆，他们展示了很多打工人的故事，甚至有一个打工人的立牌就会立在那里，然后旁边就是他，就是带过的一些身上的玩意儿，然后他写过的一些诗作品什么的摆在旁边的一个展示台里面向大家展示、啊、这样一个博物馆。同时，因为农民工他们的孩子也需要上学，所以那边还有农民工子弟学校，还有一些。这些爱好文学创作的工人，他们聚在一起创办的小组啊，还有工会、公益商店，其实是一个非常完整的小世界
0: ，有一种社区的一种概念。嗯嗯
1: 嗯，就工人在里面，其实他们来到了一个新的环境，也会想要就是找到自己一个归属感。是，那么他们在皮村其实就找到了一种身心的安放地
0: 。没错，其实这是一种彼此精神上的连接，也是彼此身份的一种体认。嗯，对吧？不会觉得谁。小哥和侯悦站在一起，彼此都觉得对方是局外人
1: 。而且，就是刚刚小哥说到那种延展，可能是外向的延展是，比如说从村到镇，再到县城，再到城市。是。但是在皮村这里，他们的内在也进行了延伸。没错，他们进行了一种自我的探索。就像陈年喜他在散文里面提到的，在皮村这个里面工作的人，很多人拿着都是低位的工资，非常的忙碌，但是看上去却像一个乌托邦一样。
0: 就算在某种情况下也是一个群体或者某一个时代的一个缩影啊，嗯、但是时间关系，我们就不再探过多探讨这个问题了。我们是不是该像写作文一样最后来个总结性的发言？差不多了，<笑>差不多了啊、嗯。其实我们推荐陈天喜的这部作品的话，主要是因为非常详细的描写了他个人的生活，但这个生活有一个鲜明的一个时代背景，那么就是我们常说的改革开放以后。嗯，当我们。提到改革开放之后，立刻就会走入一个宏大的叙事当中，开始富起来了，开始强起来了。但是好像个体的面目有点模糊了。陈天喜帮我们擦去了薄雾，嗯，给我们展现了一个更具体的一个人。这个人，他通过个人传记的方式，增加了一些记录，延长了一些体验
1: 。他的作品其实也是他自己个人生活和这个时代的延长。没错。我们为什么要推荐陈年喜的作品？因为我们在他的作品当中看到了消逝的东西和延长的部分，也因为陈年喜他的个人他的身份是那么的特殊，他既是一个爆破工，又是一个文艺作品的创作者。其实现在非虚构写作非常的火爆
0: ，没错，
1: 对吧？之前我们也可以看到一些比较有名的作家，像袁琳，他写的作品。其实也是在关注这样一个人群。那么，陈年喜他特殊在哪里呢？我觉得说是因为，就像陈年喜自己说的，生活和实践是一个硬币的 A 面和 B 面，有时候是不能打通的。的你看到 A 面的时候 ，B 面就必必然是朝下的。所以，对于很多的知识分子或者像袁林这样的媒体记者来说，他们虽然是在观察着这个世界。但是他们不是真正参与到生活现场中的这个人，他们没有打过工，他们没有在地里劳动过，所以他们的视角更多的是一种局外人的视角、嗯
0: 。没错，有点类似于陈年喜在几百米下的黑黑乎乎的矿洞里面，哎，这些人站在坚实的大地上
1: 。嗯，像袁林这样作家的作品也是有他自己本身的意义所在。的。是的，但是陈年喜的作品会更特殊一些，我们很难想象有第二个陈年喜了。其实
0: ，嗯，因为时代在变化。我们刚刚已经说了很多东西已经随着那个峡河的河水干了，很多东西也都消失了，不会再有。啊、哎，我们常说中国几千年来很多生活方式基本上没有太大的变化，但在过去几十年经济社会的快速发展当中，可以说全国的生活状况已经是翻天覆地三十年，在历史的瞬间里面，可能只是一瞬间，很多东西立刻就消失，连浪花都不会翻一朵。嗯。
1: 像陈年喜他的儿子，其实也是在富士康工作过一段时间的，但是就像之前说到的，他的可能把更多的时间投入在手机上面、游戏里面、嗯，一个虚拟的世界里面，不会再像他的父亲、他的父辈那一样，曾经双脚踏在这片坚实的土地上面劳作过。他们看到了上一辈留下的东西，看到了一些缩影，把它记录了下来。没错，而且陈年喜他又是一个在不断的探索一种。文学的表达方式的这么一个人，我们刚刚提到的消失，其实有一个消失我还没有来得及说，就是诗歌的消失。陈年喜他为什么要写诗？不是说他觉得写诗是多么阳春白雪的一件事情，而是在他成长的那个年代，扔一块石头到街上就可以砸中一个诗人，人人都写诗，哎、诗歌就是大家非常普遍的一种表达表达自己情感的方式。是的。那这样子的一个时代，其实现在已经离我们也远去了。我很难想象现在人没事就啊啊啊,啊写一首诗
0: 。对、哎、我估计现在人可能没事就是啪随手发一个短视频
1: 。对，就发个朋友圈、嗯、微博什么的，我们可能更是这样的一种生活状态了。那么这个时候，其实也凸显出了陈年喜他的一些特别的地方，他让我们看到了生活的一个彼面
0: 。没错，尤其是曾经生活的一个彼面。嗯，哎，今天就这样吧，小哥要去学《资本论》了<笑>。<音>就去学学你就看看资本论，对对对，啊<笑>，每天都会因为自己知识匮乏而感到愧疚
1: 。那我就读诗了
0: ，读诗了，好好，那就这样，好，各位听众朋友们，大家再见
1: ，再见。